0: 子琳开麦。跟百年前相比，现在的人拥有更多，但是在身心方面的疾病呢也越来越多。那如果家里面出现了有这样身心状况的家人的话，其实对于照顾者来讲哦，这个压力是非常大的。医电基金会活泉之家呢就成立了精神疾病照顾者专线。今天在节目的现场，我们就邀请到了社工谢依恩来跟大家介绍这一个精神疾病照顾者专线的服务。爷爷你好，你好，嗯，爷爷，那我首先哈、哦，是不是可以请你来讲一下我刚开头这样子讲我我的这个认知跟想法，我不知道对不对？然后呢，精神疾病照顾者的一个特殊处境是什么呢
1: ？是，谢谢子林的介绍。我想，精神疾病这个议题，随着我们越来越都市化，人越来越个体的行动，其实这件事情是。一定我们在新闻上或生活周遭都会越来越常看见。那呃，我是在一电基金会的精神疾病照顾者专线里面工作。那我们最主要服务的就会是精神疾病的亲友，可能他是爸爸妈妈生病，或者是孩子生病等等的。Oh. 那精神疾病照顾者，我觉得他跟一般照顾者的不同呢，在于其实我们都知道照顾者是很辛苦的，<音>他可能一天。二十四小时有大大小小处理不完的照顾的议题、嗯，但我自己觉得精神疾病照顾者最特别的一点是，其实在于精神疾病的污名。我想听众可能也都知道啊、呃，我们听到说啊，你妈妈是啊、呃、比方说忧郁患者好了，忧、呃、郁症患者对，现在忧郁症很多，嗯，是。那你听到你啊、呃，比如说哦我，我说我妈妈是忧郁症患者，还是我妈妈是小儿麻痹、嗯？那其实我们。这样子去跟人家分享的时候，对方的反应其实很多时候是蛮不一样的。有时候我们讲说我们是精神疾病的照顾者，他、哦、们、嗯、就说啊、哦，精神疾病哦，那会不会很危险呢、啊哦？会不会很辛苦啊？所以我觉得精神疾病的污名确实比起其他疾病来说，嗯、照顾者要背负的更多。他可能更没有办法在有需要的时候。可以跟身边的人说，哦、啊，我是一个精神疾病的照顾者，我需要支持，嗯、我需要帮忙、嗯。我想这可能是他们跟一般照顾者最不一
0: 样的地方。对，好，所以我刚我就在想说，精神疾病照顾者专线到底是指这个患者，还是是指？照顾患者的照顾者，我刚刚其实真的搞不太清楚。对照顾者，其实压力会非常大、哦。比方说，我举个我听过的例子好了，我有一位朋友哈，那他的呃这个就是婆家哈那一边哈，那可能就是某一位兄长。他就有这个精神疾病方面的状况，哈，然后呢，呃，他可能他就是常常就会出现某一些让人匪夷所思的，比方说，就会把人家汽车的轮胎刺破。或者说就做了某些事情哦，我相信其实这一位年纪大的哈、哦，就是这个患者的妈妈哈、哦，其实那个压力会非常大，因为莫名其妙你儿子把人家汽车刺破了哈、哦，对，然后你儿子以前是正常的哦，还开公司哦，哈、哦，等等这样子，对，怎么会突然就发生这些事情？而且他可能就一而再再而三，我觉得他的这个妈妈压力会很大，然后呢，跟左邻右舍的相处。对不对？那如果今天这一个家，他需要某一些的协助，因为我们生活在这个社会中，一定会跟人有连结嘛。需要某一些协助的时候，旁边邻居一定会想说：“哎呀，那、啊、你儿子会不会怎么样？”对不对？好、嗯哦
1: ，嗯，是，我觉得志玲说的没错。我觉得正是因为这样，嗯、所以呃，我们一电基金会才会看见说，照顾者其实有他的需要。我们好像觉得、嗯、哦。啊、呃，去支持或者是去帮助有精神疾病本人这件事情很可以想象、嗯，可是其实像刚刚子林分享的，他的照顾者也承担了很多压力，还有很多可能他遇到这种，比如说他的儿子刺破人家轮胎，他可以跟谁讨论？他可能不知道可以找谁求救<笑>。他有办法
0: 找谁求救吗、嗯？
1: 就是因为我们觉得你你一般来说、oh. 这种事情，你除了报警或者是呃。你,跟你,你就只好赔
0: 钱啊，赔不是啊。那这种对方原谅这
1: 样其。其实有时候我们需要的可能也不是解决办法，但是是有人可以陪我商量。哦、oh.。我遇到这个状况怎么办？所以，我们专线其实就是一支这样子商量的电话。Mm -hmm. 你可能是，也许你陪伴你的生病家人好多年，你很辛苦，你想要找人说说话，或者是、mm -hmm. 啊，你遇到了一个，比如说啊，最近。呃，他去刺破人家轮胎，或者是他不吃药、嗯，他不看医生、嗯嗯、怎么办、嗯？
0: 对对对对,对所以我们是提供一
1: 个这样子的咨询电话，嗯哦、想要去陪伴照顾者、嗯、面对他们生活中的困难。嗯
0: 嗯嗯，我有听说过，就是他的家人，我忘记了是哥哥还是谁哈，就是他的家人好像也是有精神的疾病啊哈。好，我讲的这一些好像都比较偏向视觉失调的这个状况哦。然后呢，情绪也会不稳定。好，然后呢，就突然之间就发生了，他哥哥被送警了，好，然后就被压押,押走这样子，因为他莫名其妙去打人家的狗，然后他哥哥呢，就是当然家人会希望他能够稳定的去就医啊，吃药，其实就会比较好，但他哥哥就不要，是，或是会觉得他自己没有问题，所以这家人就会非常的伤脑筋，没有病续感
1: 。是，我想这个例子其实，在我们电话里面也很常讨论，嗯、那、嗯、呃。如果有这样的情况，也许我自己现在没有办法给你一个原则说啊，比如说家人不吃药、不看医生、嗯，你可以怎么做？但我想，其实有人陪你讨论，一定就会先减少很多你的压力。有时候我们其实都经历过那种有心事，可是没办法跟人家讲，我就自己承受。嗯哼嗯哼跟我愿有人陪我讨论这件事情，其实那个帮助是很大的。所以我会鼓励，如果有任何听众或者是身边亲友有遇到刚刚子你讲这种状况、嗯，你可以主动的向专业求助，然后去找人陪你商量，看看家里的情况可以怎么处理。
0: 哦，这就是一天基金会要来成立精神疾病照顾者专线的原因吗？还是说还有一些可以让大家更知道说为什么一定要成立这个专线吗？是，呃，当初二零一五年的时候、嗯，我们是跟
1: 几个资深的家属一起创立这支专线的。那我记得、呃、印象很深刻的是，其中一位创办的家属那位阿姨，还有跟我分享过說，说他回想他在刚成为精神疾病家属的时候，他其实是饿浪藏熊的、嗯，没有人陪他讨论怎么办，所以他觉得，当我们问他他身为家属，他需要什么服务时，他觉得就是有人。可以给他咨询，跟他讨论。所以，因着这样子，我们对于精神疾病家属的认识跟需求的了解之后，我们就成立了这样子的专线，然后至今已经服务八年了
0: 。哦，是。那呃，宜恩要不要跟大家来聊聊哈？就是说，这个一电的精神疾病照顾者专线开通哦，八年这样服务的情形是怎么样？是我们目前到
1: 今年统计，呃，今年六月统计为止，我们是接到超过一万七千通的电话哈。就今年？对，到就是从二零一五年一路到今年六月，已经接了一万七千通哦哦哦。那大部分可能因为我们宣传的关系、嗯嗯，所以我们接到电话大部分还是以双北地区的求助来电居多。嗯哼嗯哼对，但是呃。我们是一支全台的服务性电话，所以今天也才会上一下这个电话是多少？我们的电话是0 2 2二三零8八三零，然后它是一支服务，礼拜一到礼拜五下午一点半到晚上八点半的电话。我们服务时间比较特别，我们会服务到晚上，因为考量有一些家属他可能白天他需要上班上学嗯嗯嗯，他只有晚上才能够。打这样子的电话，所以我们是下午一点半到晚上八点
0: 半这样子。嗯嗯，是好，那那所以这一支电话是要付费嘛？对不对？哈，是就是如果你就是不管你用手机或者是视
1: 话打。你就是要支付呃打来02这个市话的电话
0: 这样子。嗯嗯,嗯，好，那呃就是开通到现在的一个服务状况哈，那大部分是双北地区，其实全台湾都可以打了哈，那就是欢迎有需要的哈精神疾病照顾者们，好可以多多利用这一个电话这样子哦。那呃我我很好奇，就是说你们提供的服务哈，除了说如果这个照顾者啦有一些心情压力啦，然后呢呃找这个这是服务的职工嘛，哈、哦，是，好找职工来吐泄一下心情之外，可能它包含服务的范围会有哪一些呢？除了说讲讲心情之外，这样子，我想情绪支持，刚刚子莹讲
1: 到这个讲讲心情是很重要一部分、嗯，但我们也会提供可能，譬如说基础的精神疾病知识，有些人可能打电话来会想要了解的是说，哎、嗯，就是他最近这样子怀疑东怀疑西，到底是不是生病？我们可還所以还没
0: 有确诊，也可以，也
1: 是还没确诊，的，或者是问一下这样
0: ,下這樣对
1: 对对，不，我们我们是没有限制你的呃身份资格，只要你觉得有可能是精神疾病，嗯、我们就可以打电话来讨论、嗯。那当然也有可能在讨论过程中发现，哎、嗯欸，我们可能。当然，我们不是专业医生，我们没办法帮你诊断。可是，我们可能听这样子的经验下来，觉得哎，不一定是精神疾病，你可能可以往别的方向去思考，这样。嗯、所以，我们也会提供一些基本的精神疾病知识。那除此之之外，我们也会帮忙连接一些社区的资源，像是可能他如果住在高雄，然后他想要去参加一些日间活动的话，我们也可以帮忙介绍一些我们认识的高雄的社区在地资源。嗯嗯给来电的家属、嗯，所以除了情绪支持以外，你想象得到的都可能可以在这边得到。嗯
0: 嗯，是。好，那有没有在服务的过程当中、哦，哈，有一些案例啦，或者是说这一些照顾者的故事，可以跟大家来分享一下呢？好，呃，我分
1: 享一个故事是，嗯，打电话来的是一个妹妹这，这然后她说她的哥哥就是最近一直觉得好像有人在监视她。所以他在家里都嗯嗯嗯都要把灯关起来，然后没有办法开窗帘，因为他觉得只要一开窗帘，外面就有人在监视他这样。嗯,嗯,嗯,嗯一开始当然妹妹也是就是半信半疑啊，觉得说怎么会有人那么闲，就是一直要监视你。但他后来就是觉得他愿意。呃，有点像是参与这个演戏的过程，他就也就配合的哥哥说，哦，他就把窗帘拉起来，然后他也开门对外大声呵斥啊，然后说你不要再来了然后哥哥发现他被相信，然后他的症状因此就有变得比较改善、嗯、那。哦你要说这是一个呃一定有用的办法吗？不一定。但我想很多时候，精神疾病、嗯、处在精神疾病状态的人，他会觉得他讲的话都没有人要相信。嗯嗯,嗯。那当他觉得没有人要相信自己的时候，他其实会处在一个孤立的状态。那我们会觉得孤立是最危险的，他不愿意再求救了，嗯嗯、不愿意再跟别人说了。所以我觉得照顾者其实有时候是。啊、呃，很很需要具备创意的，有时候你会用各种办法去面对现在到你面前来的难题。所以我自己觉得这是一个我还蛮印象深刻
0: 的故事。嗯，是听你这样在讲，其实就是照顾者也要很很很具有创意，很有弹性去，去能够去理解说哈，这个对患者他的一个状况是怎样，哈，好像很不简单，<笑>所以应该压力也很大。然后要怎么样跟他们相处，应该也会非常的就是很考验这样子哦。那照顾者专线就可以提供一些哈、哦、这个支持跟协助啦。哦。好，那呃，在这边就是说，怡恩也比较专业，有没有说对精神疾病照顾者的一些建议呢？是，我想可能最基础的，或者是最容
1: 易做的，嗯、其实就是正视自己的情绪，因为很多时候我们会觉得说，啊，照顾压力很大、啊，然后。呃，有时候觉得其实对于生病的家人很生气，可是又觉得啊，他不是故意的，他,他生病了、嗯嗯。但我自己觉得，反而因为这样子觉得不能生他的气，所以压抑自己的情绪，其实是会让自己的负担变得更重的。所以我想，第一步或许就是先承认自己不是不是完美的人，我们在照顾中一定会有情绪。那。呃，做一些能够帮助自己减缓情绪压力的事，你可能是去散散步啊，找朋友聊天啊，吃一顿好料，或者是找专业的求助。我们其实有蛮多家属，呃，也都会说他们打来专线之后，也有尝试可能去做咨商。去跟咨商师聊聊，那这些对于你在照顾的路程中，一定都会是有帮助的、嗯。我自己觉得照顾是一个马拉松啦，你不会说你在头一年你就要把所有力气耗尽，只为了照顾你的家人、嗯。你可能你要想的事情是你这一辈子生病可能不会短时间就好，那你要怎么样能够长期抗战，继续保持你照顾的能量？所以我觉得照顾自己绝对是最重要的第一步。
0: 嗯哼哼，是好，然后呢，讲到说照顾的工作哈，呃，可以怎么样来跟家人协调说分担呢？不然让一辈子的照顾工作听起来好沉重。是，很多
1: 时候我们也会听到一些家属他会觉得好像家里只有他一个人在为生病的家人想办法、嗯嗯。但我自己想，呃，可能没有一套公式教你怎么做比较好，但我自己觉得。先聚集大家家里的所有跟这件事可能有关联的人、嗯，一起可能开个，也许是家庭会议，或者是讨论一下自己现在遇到的困难。也许其实每个人都各自针对这个生命的家人的状况，可能各自有想过，但他们从来没有对话。嗯嗯。所以我想第一步可能是先召开这样子能够讨论这件事情的机会，然后再来也是觉得，呃。相信别人帮忙做，一定会做得更好。有时候我会觉得，有些家属可能也觉得啊啊，不放心给别人做、啊、对对对对对,對,對、啊，我自己做就好啊、嗯。但我自己觉得这可能没有办法走得长远、嗯，所以我想有时候知道自己一天只有24小时，没办法做完那么多事，然后尝试把其他人拉进来一起讨论，借着讨论去讨论我们可以怎么分工，怎么彼此支持。我想可能是呃。去分工的第一步
0: ，这样。嗯嗯嗯嗯，好。那最后这边的伊恩还有要提醒的地方吗？是，我想就是呃，再重复一次我们的专
1: 线，我们是 0222308830， 然后我们是一支市话，所以你只要有电话，你甚至在国外用 Skype 也可以打电话来。然后我们服务时间是下午一点半到晚上八点半，只要你有任何需求，你不管是轻症疾病的亲友。照顾者还是是疑似的照顾者，你都可以打电话来，我们都很愿意呃在线上陪你一起讨论想
0: 办法。嗯，是好，那大家可以记得哈、哦，这个伊甸基金会活犬之家精神疾病照顾者专线哦，就是呃零二二二八零三三。二二三零八八三零，好，二二三零八八三零，哈，好，那今天呢，我们这边就要谢谢义电基金会活泉之家的精神疾病照顾者专线社工谢怡恩来节目当中哈、啊，跟大家分享了，好，谢谢怡恩，谢谢，谢谢你收听紫琳的节目，欢迎订阅关注紫琳开麦。